0: Hi partner， 你现在正在正念艺术家制造公司。Hi， 我是 Kino， 第二集艺术家访谈终于出来了。今天邀请的艺术家 Antonio 来自巴西。从2000年的时候，因缘际会下来到纽约工作，就一直待到现在。他是一位涉猎了很多不同创作领域的艺术家，同时也是一位时尚设计师。很多他设计的产品都是从他的画作里延伸出来的创作。他说：“把艺术跟快乐穿戴在身上，也是一种行为艺术的表现。”他今天在这里要来分享他这么多年来如何从他人生最没有目标也是最低谷的时候重生。这真的是为什么我会在纽约时代广场茫茫人海中遇到 Antonio。那这个艺术家采访的节目呢，有中英文两个版本。如果你想练习听英文，或是听艺术家本人的分享，你可以先暂停这一节节目，直接跳到下一集去收听，最后再回来听我废话，或者你可以永远都不要回来听我的废话。我觉得反而量最好了，因为在当下的那个能量的交流才是最 valuable 的、最 powerful 的。所以，如果你可以尝试看看去听原版的访谈，相信你会知道我现在在说的这个感觉是什么。好，那在开始之前呢，如果你还没有追踪正念艺术家制造公司的脸书粉丝专业，可以去追踪我们，你就会随时看到我们的最新动态，在那里也会有同步的文字稿和节目里提到的相关图片的内容，欢迎你分享给需要的朋友。最后一定要去 Apple iTunes Store 里面搜寻正念艺术家制造公司，帮我们评分加留言，让更多人看到节目，带来更多的分享。OK。现在形容一下 Antonio 长什么样子好了。Antonio 是一个非常慈眉善目的先生，就是那种会让人家想要亲近啊，感觉相处起来很自在的人。跟他聊天有一种充满超级正能量跟温暖的感觉。真的很可惜，在 Pocket 上面没办法看到 Antonio 的脸。如果你到、呃、正定艺术家制造公司的网站上，你就可以看到他的照片。加上他同时也从事行为艺术，所以他在整个跟我聊天的过程里面，一直都处在一个随时可以完全放掉自己的状态。随时就是突然说到什么，他就可以站起来做动作，或是跟我展示他感觉到的、呃、情绪。那在他的整个艺术生涯里面，说起来其实更像是一场灵性之旅吧。在他人生最大冲击跟变化发生在1990那一年，而我才准备要出生的那一年，当时他26岁，他的人生来到最低谷。呃，详细发生什么事情，其实他没有细说，他就说跟毒品有关。那就在那个时候呢，他完全失去了人生的斗志，他完全不想工作，他也不知道。之后要干嘛？每天就是浑浑噩噩这样过一天算一天。那当时呢？他因为已经处在一个没有什么可以再失去的状态，所以他已经完全就是可以放掉自己，任由自己去做任何想做的事情。那他就说，有一天呢，他去见一个在视觉艺术学校工作的朋友，那这个朋友就跟他说：“你至少要做一点什么吧，生活也不能再这样过下去啦。”叭叭叭，就是一些开导这样子，尝试鼓励他站起来。那当时他也没有想太多。他就很随性的抬头看一下四周，发现墙上有一幅画作，是一个女性的捕鱼人的一个肖像，画的还算蛮精致传神的样子，所以就有點引起他一点点的注意。这样，于是他就跟他这位朋友说：“那不然。”我来学怎么画这个东西好了。于是他这位朋友就呃把他介绍进这间学校里面去学画画。那从这一个开始呢，他也真正就换了一双眼睛去看世界，开始学习把感受到的所有人对他的关心跟爱都变成画。慢慢的呢，他的感官力就越来越开。这也是我常常在 podcast 里面会提到的欣赏力跟专注力的培养。那我决定呢，我在这里给他一个新的名词，就叫做艺术超感官，因为这样听起来很酷。如何开启你的艺术超感官？换句话说，就是类似一种灵媒的超能力，可以放大各种当下的声音跟视觉。你可以、呃、比别人得到更多资讯，就连你透过在院子里的一片落叶，都可以感知整个季节，甚至是整个宇宙的这种超能力。很屌吧？这就是我一直以来都很想要得到的超能力，因为我以前常常很容易失忆，我很容易记不住别人的脸跟名字，我也记不住别人跟我讲过的话，所以一直以来我都觉得脑子有问题啊。别人也会因此觉得我没有在认真听他们说话，有时候就会很生气，然后我也会很困扰，我也很想改变啊，但是我不知道怎么办。结果呢？我发现事情其实不这样了，一切都是在我来到纽约之后啊，一切都是在我全心全力专注在从事纯艺术创作之后开始有了改变。我发现啊，第一个我其实不是弱智呵呵，第一个我不是弱智，最大的原因出现在我脑袋里的习惯。我脑袋习惯一直去思考一件事情，或者去计划一些跟当下无关的事情，好像就脑袋很害怕浪费时间嘛，一定要我每做一件事情的时候呢，一边思考下一件事情，那你就会说，对啊。这有什么困难的吗？嗯、呃，你的确可以一边讲电话一边浏览网站，然后对方如果问你说：“诶、欸，你有没有在听？”你还是可以跟他说：“偶、哦、尔在听啊。”你刚才说那个那个什么，对不对？然后对方就会说：“呃，好吧，但是感觉你就是没有在听啊。”对啊。我们的脑袋的确可以一次捕捉不同的资讯，看起来是没有什么问题的。但是其实啊，完全浪费了原本可以用一百分的能量去处理事情的机会，最后使得每一件事情都没有办法做到一个品质。自己对于刚刚所流逝掉的时间，你也会觉得很无感，你也会觉得很浪费。这就是为什么我常常忘东忘西的原因。那它延伸出来的问题还有很多啊，包括我最近在脸书发文呢、啊，你自己针对吃东西很浪费时间跟很浪费钱的一个新的一个一个察觉，就是因为我以前不觉得吃东西需要花时间专心，所以再好吃的食物到我嘴里。就是品尝不到那个层次。你拿一百分的食物给我,我吃起来，就像五十分的食物。相反的。当我在认真吃食物的时候， 5 0分的食物是可以被吃成100分的享受的。这个呢，就是艺术超感官。有的艺术超感官，你除了可以获得比别人更物超所值的感受，你还可以突然间领悟到很多道理。那说这么多呢，就是要讲为什么艺术超感官这么重要。市面上这么多的心灵书籍跟哲学书籍，都会告诉我们要活在当下。活在当下，到底为什么要活在当下呢？因为当下就是人类生命所有问题的一切解答，可以真正百分之百活在当下的人啊，得到资讯是最多的，得到创意是最多的，得到的享受也是最多的。这不就是人类一直崇拜的神吗？人类很习惯用呃一个跟人一样的形象去理解神的存在，但是神其实就是那些莫名其妙对你冒出一句话的这个路人啊，或者是印在地上的彩虹啊，在那个当下。突然这么巧妙出现，让你看到，就是、让你听到，呃，让你因此打消了一个本来你想要打算彻底放弃的事情，对不对？在 Antonio 身上来说，那幅挂在学校里面的话，可能就只是某个学生的作品，可能不是什么 masterpiece， 但是却在他26岁的时候可以彻底改变他，让他成为艺术家，那不就是一个神机吗？安东尼的作品几乎全部都是来自当下的灵感跟创作。他说，他只是接受自己内心的感觉去扩散，让身体去做他想做的事情，让手去画他想画的图案。一般人听起来可能会觉得啊，什么？明在说什么？听起来就是怪自以为是因为我们很少、很少，或是几乎没有去真正放手，让自己的自我消失掉。一般人很难放掉害怕失控的恐惧嘛，所以就没有办法去体验这种听起来是怪异乱神的现象。很多人很难相信自己，呃，如果放掉自己，放掉、呃、掌控权，让命运去、呃、去带你去引导你走到你想去的地方，因为这时候脑袋可能就一直在尖叫说：不行不行，我会失去这个人啊，我会失去这份薪水啊，或者我会没有安全感。所以一开始呢，我从他早期的画作里面看到一幅，他画了一堆的黄色的缎带，像是一整束花一样被绑在一起。他说这个是当时他感觉到很多人对他的爱跟支持，还有关心，就像一个一个单独的缎带，如果绑在一起会变成一束很有力量的花。呃，还有另外一个他早期的绘画作品，他画了一个男性，也就是他自己、啊，被一堆看起来像是风。又看起来像是海浪的这个一片一片能量给卷起来，准备好像要起飞的样子。他说他当时是因为很喜欢去海边，每次在海浪要席卷到他身上的时候，那股风的力量就会把他往上带。他整个人就会感觉像是要跟着地球一起起飞的感觉。他说他每次在搭地铁的时候，风就会跟着这个地铁靠站的时候灌进来，这个时候就是他跟风产生连接的时候。那我们其他人这个时候在做什么呢？可能这個时候就是在看 Instagram， 看有没有人來按赞你刚拍自拍，对吧？其实我们在聊到这里的同时，安东尼就很突然的瞬间用力的吸气跟吐气，然后跟我说：“你看，这个就是风。”你随时随地都可以感受风的力量。你随时随地只要静下来、深呼吸，这个就是风啊！你现在就在海边。对我来说，我也有发现，我在呃开始学习纯艺术之后，我为了要找一些创作声音艺术的灵感，我开始去认真的听各种生活里的声音，像是转开洗手槽里面水龙头声音啊，或是水滴滴下来的声音，还有泡咖啡啊，然后出来。走出门看到落叶，我也跑去踩它，去听这个宇宙设计的声音。我会练习自己去聚焦在这些状态，去尝试忘记脑袋里面刚刚对这个事情的认知。就好像你认真看一个中文字，你会不会一直看、一直看、一直看，突然间就好像看不懂它的感觉？这个时候呢，就很接近在这个当下的状态。于是呢，我跟托尼欧就开始讨论我们。我们自己如何训练自己聚焦在当下的各种方法？那我的第一个方法就是有计划性的去放空，因为我是一个很喜欢做计划的人，所以每天每个时段我都有很多我想完成的事情，所以我必须把放空这件事也当成一个任务，放到我每天的工作清单里面，让我自己可以完全的什么事都不做，尽量把脑袋给清干净。再来第二个方法呢，就是每天早上起床我会做冥想，一起床之后我会先打开窗帘，让自己。呃，边喝咖啡边看阳光十分钟，我是没有特别去算说有没有十分钟，但是大概就是十分钟左右。然后回到床上做冥想，至少也是做个十分钟，这会帮助我在还没有打开这个吓死人的 email 之前，我可以完全放松我的头脑，不去思考跟当下无关的事情。应该说，在我静坐的时候，全世界发生什么事都跟我无关。那 Antonio 的建议呢？第一个方法是去慢跑，超过三十分钟。这不是为了减肥哦，他说慢跑这个，呃，这其实就是你跟自己身体最亲密的互动。他说，在慢跑的一开始，你可能还没有进入那个纯粹的状态，所以你的脑袋里面还会有很多声音，你还会有你的自我，你还有很多跟你有关的事情都还粘在你的想法里面。但是跑超过一段时间的时候呢，你只会听到自己身体里的一切的声音，心脏的声音啊，血管快速流动的感觉啊，这些都会布满你整个。感知让你处在那个当下，在那个当下你就不会去思考。但是要切记不要听音乐，因为你要听的声音是你自己身体的音乐，所以你要让自己 focus 在自己的身体上。再，来他说的另外一个方法是跳舞。他这里说的跳舞是呃，源自日本的一种舞蹈风格，叫做 brutal dance。brutal 的中文意思是野蛮的、粗犷的。也就是说 ，proto dance 不是一个要跳好看的舞，也不是为了跳性感的，你是在跳一个宣泄，你是在跳一个身体想跳的东西。所以这种舞蹈可能不会太美观啊，也必须要你完全做好一个可以放掉自己的心理建设，允许自己就像野兽一样，像怪物一样一直去动，你去感觉你自己，你想要叫你就去叫，你想要呃快乐的时候用力去抖出那个快乐，你可能突然也有一股悲伤，你身体想要爬到地上去缩起来，那你就爬到地上去啊，你要完全不带偏见的去呃去做身体想要做的动作，这些事情呢，就是 b r u t a dance 的精神。那讨论完这些方法之后呢，我们讨论到他在纽约曼哈顿这里的一个长期的艺术表演计划。他这个 project 叫做 Beyond Fashion， 刚好就融合了他的艺术家跟时尚设计师的两个身份。他在曼哈顿一个街道旁的玻璃橱窗里面，呃，让不同的艺术家轮番去做演出。那这些艺术家里面呢，有刚刚说到的这个 Brutal Dance 的 dancer， 然后也有唱歌剧的女歌手。也有平面 model 等等，也包括他自己啦。嗯，聊到行为艺术啊，聊到表演艺术。如果你不知道什么是行为艺术的话，这两种艺术说穿就是同一种艺术形式，都是相对于画作、相对于雕塑更有温度，更能给予能量，更能直接去和观众产生连接的一种艺术形式。在每一次的表演当下呢，不止观众。艺术家自己本身也是正在进入那个状态跟那股流里面的。透过每一次跟不同观众产生的交流，就会有不同的这个表演结果，或是展示一个很强烈、很强烈的氛围，不管是正面氛围还是负面氛围，你都会有一种你好像被碰到的感觉，你好像被抓住的感觉。这种感觉很不同于你去看一个画展。你去看孟克的画，孟克的画在那边尖叫啊，还是毕卡索的画在那边愤怒？你是可以很无感、很置身事外去看这些画，但是行为艺术跟表演艺术呢，你没有办法。不管你喜不喜欢，你都会感觉到这整个现场的能量。有一种行为艺术是展示它视觉的冲击，去刺激你的感官，像是大名鼎鼎的行为艺术教母 a b r a m o v i c h Maria Abramovich， 大家应该都有听过他。那在他的表演里面呢，就有很多让人吓一跳的这个视觉场面，有很多让人不得不联想到死亡或是战争的这种痛苦的氛围。那他在1997年威尼斯双年展的一个表演，花了四天，每天各六个小时，坐在带肉的牛骨堆上面。把这些骨头上的肉一个一个的刮干净。透过这个行为呢，他是在回应巴尔干半岛的战争，逼你不得不去感觉那种地球上有某个角落正在发生的痛苦。呃，另外一种行为艺术的形式呢，是建立在跟观众的交流上。一样呢，行为艺术家玛丽娜2010年在纽约 MoMA 现代美术馆的一个表演，她整整花了三个月，从早上开馆到晚上闭馆，都坐在同一张椅子上一动也不动，只要有观众坐在他对面的。那张椅子上，他都会专心的凝视着对方。这个展览破纪录的超过八十五万的观展人次，很多人面对。很多人面对面看着玛丽娜的眼神的时候，自己的内心故事跟情绪就会开始流动。有人看着玛丽娜的眼神就会觉得很惊慌失措啊，然后也有人因为第一次被这么仔细的观看，心中自己的情绪就会跑出来，他就会痛哭流涕。这个就是行为艺术最强大的力量，这个也是安 n 尼 o 非常热爱行为艺术的原因。然后我就问他说：“如果人们看不懂行为艺术在做什么，你要怎么跟他们解释，让他们理解呢？”他说：“那就再去看一次表演啊！好多表演你要看很多次，有时候两次不够，要看三次，三次不够要看四次。”我觉得也是啊，蛮有道理的。就像我们看书，我们看电影。有时候那个当下你没有办法去体会到的细节跟感受，或是你没有看到的画面，你再去看第二次的时候，就全部都跑出来了。所有的艺术形式啊，一直都在对我们说话，只有一个差别，就是我们处在什么样状态下去看它，它才会浮现出你想要知道的答案。但是首先呢，你必须要先很敞开心胸的去看，很不带批评的去看，去允许自己没有偏见，呃，不要去计较损失，或是你可能什么都没有得到，只要。我们能够持续培养艺术超感官的能力，我真的很喜欢这个词，我觉得这个词实在是太棒了。我们就能有能力去欣赏艺术，也就是说，我们有能力去欣赏所有生活里平凡的一切。最后呢，我问他说：“呃。”他是怎么开始从艺术这条路上找到赚钱的方法，同时用这两种身份去工作，让自己的艺术可以变成职业，也让自己的职业有一个属于他自己的意义。这个就完全是这年艺术家制造公司想要传达的理念：要怎么样把生活变得好玩？每个人同时都可以是艺术家，也同时把自己的工作延伸出自己的意义来。这就是宇宙的礼物，好灵性的一个说法，但是真的也完全没有错。还记得他二十六岁的时候什么都没有，因此开始什么都接受的时候吗？就是因为他让自己没有恐惧的去做他想做的所有事情。最后呢，他所学的一切的艺术，就带着他找到了他现在的职业身份。在他刚来纽约的时候呢，呃，他就被一个以前很少见面的朋友介绍给一个很有名的时尚设计师当助理。之后就开启了他的设计师之路。同时，他就开始一边创作，一边把自己的作品变成商品。在纽约啊，有很多孵化器的这种。组织我们叫做 incubator， 在那里呢，你可以曝光你的 ideas 跟你的作品、你的 project。那那边就会有很多数学很好的人，对数字很有概念的人，就会来找上你，跟你合作，把你眼里看起来是艺术的东西，在他们眼里看起来是呃钱的东西给做出来。他说，身为艺术家，绝对不能讨厌钱，或是看不起赚钱这件事情。真的，我百分之五百同意。如果你看不起赚钱啊，你等于就是在告诉自己。你的艺术品不值得被别人看见，也不值得被喜欢。你自己其实就是在拒绝自己的艺术嘛，因为你不给他们发展的空间。没有钱，你的艺术呢就无法被看见。因此，这个世界就会有更多人认为艺术家很穷，艺术家赚不到钱。其实，真正让艺术家这个身份穷掉的，其实就是艺术家自己。在纽约的艺术家都知道，永远要去找机会展示你自己，要找机会宣传你自己啊，要找有钱人投资啊。或是找别人合作啊，永远都比你自己单打独斗去赚钱、存钱来的快太多了。想从事艺术，绝对不是等你去银行上班满三十年，然后终于存到钱之后再开始做事情，因为到时候谁也说不准，你可能差不多也要搬去住医院里面了，对吧？最后呢，就让我用一个葡萄牙诗人的名言做结尾，这个诗人叫做 Fernando p a s s o 中文叫做费尔南多佩索亚。我在跟 Tony 聊聊天的过程呢，就聊到这个诗人的诗，然后我们都觉得这实在太符合人生了，所以要来读这个诗，分享一下。I was a man for reality, but life came and found me。中文这个应该怎么翻呢？我不应该注定出现在这个现实中的，但是生命自己来找上我。嗯，应该可以这么翻吧？大概去意会一下这个诗的这个意境。我最近其实开始有点热爱写诗，风靡在、呃、读诗跟写诗的创作上面。因为我发现诗最吸引人的魅力就是你在利用语言去创造一个意境，而这些语言呢，都不是它原本的意思，所以不觉得这是一个很矛盾的美吗？好的，那今天呢有点长，大概是这样。希望你也能开始培养你的艺术超感官，在每个当下找到你人生的所有解答。如果你想看 Antonio 的所有作品呢，最好的方法就是去看他的网站。我会把他的网站贴在《建定艺术家制造公司》的脸书粉砖。那更多我们聊天过程里面提到的关于 Antonio 的作品照片，还有他本人的真面目，可以在《建定艺术家制造公司》的网站上面找到。欢迎你好好去欣赏他所有跟爱有关的艺术创作。那今天也谢谢你耐心的收听，我们下次见。